0: Donde quiera que se encuentren, bienvenidos a su podcast desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. El día de hoy son Frituron, el bucanero de los juegos pirata, o hace yo merolas. Eh, Obvio, aparentemente, el día de hoy voy a estar volando solo. Así que, hoy les voy a traer la opisión, mi opinión acerca de la serie live action de Netflix, One Piece. Así que, sin más preámbulo. Comenzamos. Pues bien, aprovechando que estoy solapa, vamos a hacer esto rápido para que nos vayamos a echar unos buenos tragos y a disfrutar el fin de semana. Así que les recordamos que si no pueden vernos en vivo, pueden encontrar la repetición en nuestro canal de YouTube desde el Nirvana Podcast. O también pueden encontrarnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia. Ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. También les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, ya sea como Facebook, Twitter. Y ahí pueden mandarnos sugerencias, eh, comentarios o cualquier ocurrencia que tengan. Así que, dense. Igual pueden, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en, en el mismo eh, hashtag bueno en el mismo tag que es desde el nirvana podcast así que dense y bien como ya es costumbre de este programa vamos a darles un poquito de contexto acerca de qué es esto pues bien one piece es una serie basada en, en un manga creado por Eiichiro Oda de justamente el mismo hombre también llamado one piece eh, Eiichiro Oda Aparentemente estuvo involucrado en el, la producción de, de este proyecto de Netflix, de serie live action, la cual mmm, sí se ve que esté supervisado por él, pero aún así tengo mis reservas. Como que por ahí Netflix se salió con algunas cosas con la suya y siento que como que ahí le movieron un poco el, el cerebro al, al buen Ichiro. Y bien, esta serie está protagonizada por los actores Iñaki Godoy, que es el que interpreta a Luffy, Emily Roth como Nami, Yu como Zoro, Jacob Romero es Usopp y Taz Skylar, quien termina interpretando a Sanji. Son nuestros protagonistas y los famosos llamados Sombreros de Pa. Bien, la premisa de la serie se basa básicamente en la, tri en la tribulación de los sombreros de, de paja liderados por eh, Monkey D. Luffy para encontrar el famoso tesoro One Piece. Y muchos se preguntarán, pues, ¿qué es este famoso tesoro? No? Si son riquezas, eh, es fama, ¿qué es? Pues básicamente nadie lo sabe aún porque ni siquiera... En el mismo manga, que es ya muchísimo más avanzado, no se ha definido por lo menos de manera oficial a qué se refiere con este Chiro Oda como One Piece. No se sabe si es se está refiriendo a la travesía, no se sabe si se está refiriendo a, pues básicamente, eh, crear una ruta de, de viaje y conocer y descubrir prácticamente Todas, cada y cada una de las islas del mundo, o es un tesoro, o es fama, o qué es, ¿no? Al, hay, mmm, pues, muchas teorías de la conspiración, incluso hay quien dice que ya está a estas alturas, pues ya debería saber qué es el One Piece, pero no se ha hecho de manera oficial, entonces, realmente, cualquiera, cualquiera puede dar su opinión y. Y pues a ver, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser una cosa. Entonces, eh, algo muy interesante de, de todo esto es de que no solo es la búsqueda de ese tesoro, ya que cada uno de los tripulantes del, de, del o los miembros del, del sombrero de paja también tiene que llevar... Eh, bueno, más bien tiene que cumplir o recorrer más bien el, su propio camino. Y no solo eso, además de que están recorriendo juntos ese camino, cada uno tiene un objetivo o un sueño personal, el cual pues quieren cumplir. Y bien, eh, pues, ¿qué es lo que nos parece bien, qué nos parece mal de esto? Obviamente todo el mundo tiene, cada, cada quien es este pues juez y cada uno tiene su opinión acerca del, del programa. Lo interesante es pues ver qué diferencias encuentras entre el, la historia original, con lo que se adaptó directamente al, a, a Netflix, y encontramos, pues, varias cosas, ¿no? O sea, aquí el, lo importante es hacer una buena discusión. El, ¿Qué les pareció? Sobre todo, pues, una opinión muy importante sería la de ustedes. ¿Qué les pareció a ustedes? Ya que, la obviamente, la, la opinión va a variar de acuerdo a cada persona, ya que hay que, algunos como yo, que somos muy fan del, de la serie, ya hemos leído tanto el manga, hemos visto el anime, y ahora con este live action, pues tenemos cierta opinión, a diferencia de otras personas que pues, ni siquiera sabían que existía este, el, el anime, o, que, o mucho menos que era eh, una adaptación de un manga. Entonces, todo, todo ese tipo de, de opiniones es pues bastante interesante, ¿no? Como para ver si la adaptación la hicieron interesante para personas que no son fans o si la hicieron interesante para los que son fans. Ya que hay, pues, muchos turistas otakus que están diciendo que es, pues, la mejor serie prácticamente jamás hecha por Netflix, lo cual realmente... No es mala, la, en mi opinión la serie es bastante buena, es una buena adaptación, pero como todo no puede ser eh, perfectamente o completamente bueno, a mí no se me hizo que es tan buena como todos esos turistas terminan pues, pregonando, porque a fin de cuentas muchos de ellos son... Eh, son expertos en el cómic, más no en el manga. Y sí, muchos dirán, pues, el, el manga es básicamente el cómic asiático, pero sí hay ciertas diferencias. Ya que el manga es hecho por una misma persona, fuera de algunos casos, como es Dragon Ball, que ya con las continuaciones, no es Akira Toriyama quien está llevando la batuta, ya son otras personas. Pero en este caso, el mismo creador de los personajes, el mismo creador de la historia es el que lo lleva de principio a fin. Entonces no hay nadie mejor que conozca a los personajes y que conozca la historia y que la lleve de manera fiel. Para bien o para mal, eso es indiferente. Pero a fin de cuentas nadie la conoce mejor que él. Aunque hoy en día, pues, hay algunos fans que incluso conocen mejor la obra que el mismo creador, porque sí existe, es muy interesante. Bien, regresando con nuestra serie live action. Sí es una serie buena en cuanto al cast, el cast me hace bueno, eso hay que decirlo. La verdad sí es un buen cast con el... El parecido con los personajes es bastante bueno. Eh, Netflix no se... Eh, iba a reventar. No se podía quedar con las manos... O sea, no, no se podía quedar sin meter el go-walk. O sea, eh, eso era de cajón. Tiene que reventar porque obviamente hay personajes que les cambiaron la raza. Uno de ellos, que es muy obvio... Bueno, un par de ellos que son bastante obvios es en la tripulación de Shanks. Eh, uno de sus tripulantes no es de raza negra y Netflix tenía que hacerlo así. A ah, fuerza tenía que meter su cuchara y... Por eso es que... Es exactamente a lo que me refiero, ¿no? Donde sí le dieron libertad a Echiroda de decir, ok, dinos cómo se tiene que hacer, pero... En cierto punto a mí se me hizo que en, dijeron a fuerzas tenemos que meter nuestro nuestro toque de inclusión. Entonces sí de este no, vamos a hacer caso a, a lo que nos a, a lo que nos recomiendes siempre y cuando pues podamos cambiarle el color a los personajes. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener inclusión. No hay necesidad porque es uno de los animes más inclusivos que hay. Es estúpidamente inclusivo. Tiene muchísima variedad. Y no es de que, ande, de que sea algo de moda, porque eso es desde un inicio. Pero Netflix con una necesidad de... A fuerza, ¿no? O sea, es al estilo Disney. A fuerza necesitamos cambiar y meter su inclusión. Otro personaje eh, clave es precisamente la hermana de Nami. Ella también no es, eh, no es afroamericana, bueno africana, afro algo. Ella es blanca y de, de ojo claro, entonces ahí es otro claro mo, mo, movimiento que se nota la mano de Netflix, donde dijeron a fuerza, pues, tenemos que cambiar raza y, y si podemos hacerlo todavía trans o hacerlo de la comunidad, sería mucho mejor, ¿no? Porque obviamente no conocen la historia, por eso tenían que hacerlo. Pero bueno, pasando de ahí, la adaptación de los capítulos, bastante buena. No estuvo mal. Lo que sí, dentro de la historia, la historia la van siguiendo bastante bien. Hay cosas que son entendibles, porque obviamente One Piece hoy en día tiene casi prácticamente 1100 episodios. Y para... Hacer una temporada de solamente ocho episodios de poquito menos de una hora. Era complicado todo lo que querían abarcar y meterlo solo en ocho episodios. Muy complicado, así de por sí. Complicado en hacer la adaptación ya de, de, de papel a anime. Es, es, es complicado porque ahí obviamente le tienen que mover algunas cosas. Precisamente para efectos de que del dinamismo de cómo se hace el anime o de cómo se maneja el anime, hacerlo un live action, pues todavía más, ¿no? O sea, hacer esa transición lo hace un más complicado. Y entonces tuvieron que cortar muchas cosas y, y compactar otras. Dentro de las cosas que eliminaron... Y compactaron algo que no me agradó. Fue el que cortaran un personaje. Que es bastante importante más adelante. Que es Hachan. Dentro del, del arco de Arlong. Eh, este personaje. Para empezar, les ayuda a los sombreros de paja a llegar. Y después. Es básicamente él quien se pelea con Zoro. Porque su especialidad es el uso de las espadas. Entonces, este personaje. Es, podríamos decir que es un pulpo. Eh, un pulpo humanoide. Con el cual entre sus. Los, no tiene tentáculos, sino son brazos. Maneja. Pues maneja espadas con cada brazo, ¿no? Entonces. Es una pelea bastante interesante y bastante padre que se rifa con Zoro. Y se mo mocharon esa parte. Desafortunadamente. Entonces, mmm, no entiendo por qué removieron eso. Como les repito, es algo que es importante más adelante, ese personaje. Y ya lo eliminaron. Otra cosa que se me hace... La verdad que le hizo falta fue que le quitaron parte de su esencia a, a los personajes. A mí no sé, no me, no me terminaron de convencer y no la actuación, sino la, la esencia o el feeling, ya que Nami se comporta como pues, la mamá de todos, cuando que al principio nada que ver. Ella es eh, una persona pues, negada, que obviamente no quería nada con Luffy porque odia a los piratas, precisamente por el hecho de su relación con Arlong. Eh, ella odia completamente a los piratas y su aceptación a, de Luffy, pues no, no llevó ese vaivén que se tiene normalmente en la historia original. Donde Luffy la termina, más bien se termina arrastrando, más convenciendo. Y precisamente con el estar conviviendo con Luffy, ella empieza a cambiar su percepción acerca de los piratas, o por lo menos acerca de, de su tripulación. Igual el consoro, el, la adversión que tenía Nami consoro es inexistente, era innecesaria, porque en ningún momento se odia. Son apáticos entre ellos, pero no había ninguna anitmada animad, animad, versión. ¿Qué es lo que lo hace pues, como extraño, no? Sobre todo para aquellos que conocemos del tema. A lo mejor para aquellos que pues, lo ven por primera vez y no conocen absolutamente nada de la historia, no les parece tanto y obviamente no se van a dar cuenta de este tipo de detalles. Por eso les eh, menciono que es a partir de mi perspectiva como fan. Que es lo que a mí, pues me saca de onda, ¿no? A fin de cuentas tienes una historia bastante interesante. Y el detalle de quitar estas pequeñas cosillas como que le dan el, el alma, el no sé. Le dan ese punch a los personajes y a la serie. Justamente es de lo que la productora Netflix le termina despojando, que es básicamente mi problema. Otra cosa es también el, pues cómo le dan su historia a cada uno, ¿no? Muchas cosas eh, pasan, pues más adelante, el, el cómo te enteras de la niñez de Soro y qué es lo que se ve con Usopp. Pero no se me hizo mal que lo pusieran como todo de manera resumida, pues sobre todo porque, pues sí, en el anime sí lleva, y en el manga sí lleva bastante tiempo, pero aquí no tenemos ese tiempo para, para aprovechar todo ese, todo ese toda esa historia. Eh, otra cosa, uno, hay momentos que son emocionalmente muy fuertes dentro del manga y del anime que aquí lo despojaron completamente y es precisamente en la pelea entre Zoro y Mihawk ya que para empezar y cortaron toda la parte de Don Krieg que se desarrolla en Baratie hay una pelea contra el, el llamado gran jefe del o el rey de, del Blue East que se llama Don Crick, que Luffy se está pues, agarrando madrazos con él para defender a Baratie. Mientras que, en, por otro lado, Zoro se encuentra con con Mijo, que va pasando por ahí, porque realmente su, su misión no era ir a, a buscar a, a Luffy. Ya que si lo iba a buscar se lo hubiera llevado. Y eso de que, de la manga de que quiero ver qué es lo que sucede contigo. No sé, ese, ese tipo de twist que se sacan de la manga, la verdad, eh, como que no se ven naturales dentro de la historia. Entonces al final, regresando a la pelea, al final cuando mi hijo derrota a Zoro. Literalmente Zoro se siente humillado y destruido porque cree que está fallando la, la, la promesa que hizo ¿no? de convertirse en el mejor espadachín. Y ya que Luffy está, que le ha mencionado a todos al, hasta el cansancio de que él se va a convertir en el rey pirata y por todo lo que han vivido hasta el momento. Ellos están convencidos por todo lo que han visto de Luffy, precisamente Soro se siente sumamente humillado, entonces literalmente él está berreando y casi casi partido a la mitad, tirado en un tronco, le grita a Luffy y le hace ese juramento donde desde ese momento él nunca más va a volver a perder otra batalla porque su sueño es convertirse en el mejor espadachín del mundo. Pero el detalle es de la emoción de ese momento es lo Básicamente, eso fue de lo que despojaron en ese momento. No se ve tan emotivo como tenía que haber sido... Sí, es muy importante. Entonces, es otro tipo de, es otra cosa que siento que le hace falta a la serie. Eh, pa, eh, pasar con los demás personajes también. Cuando Sanji se despide de Seth y de Baratie para unirse a los sombreros de paja, ese es otro momento emotivo. El que también se pierde. eso, cuando Sanji se botea y derramba unas lágrimas mientras le, le dice. Eso es como de Mariela, Mariela del Barrio, o sea, de novela mexicana. Así, piñata, piñata, piñata. Cuando en un inicio es Seth, que lo trata de la chingada precisamente para empujar de que se vaya y sea parte de la tripulación y o sea, persiga su sueño. Cuando Sanji se da cuenta, Sanji al despedirse termina berreando, termina de rodillas, haciendo reverencia, obviamente. Eso es eh, algo muy de la cultura japonesa, por eso lo, lo anularon completamente del live action. Que digo, no tenía nada de malo haberlo conservado porque... Se nota que le hace reverencia para dar el, el, agra el agradecimiento de todo lo que Se hizo por él. Y literalmente Sanji también está berreando. Está, es, es una expresión de agradecimiento tan conmovedora que te, no sé, te, te, de ese tipo de cosas que te pone la piel de gallina, ¿no? Al igual con Zoro cuando le está también berreando y le grita a Luffy que ya no va a volver a, a perder desde ese momento. Esos momentos tan emotivos, literalmente los arrancaron de, de de la serie. Entonces, son esas pequeñas cosas que es parte del alma de... ...del anime y del manga... ...que se las arrancan... ...en el live action... ...son ese tipo de cosas que... ...pues obviamente... ...aquellos que no conocen... ...que no leen y que... ...son ajenos al anime y manga... ...no lo entienden... ...y a lo mejor por eso... ...de que no lo entienden... pues si es así... ...la mejor serie del universo y, y, y demás... Pero realmente ese son pequeños detalles, pero son parte del alma de la historia, que son cosas que hacen que te, que te identifiques, que seas empático y son cosas que te dejan pues marcado, ¿no? Y, y eso hace que pues tú te enamores de una serie. Ese tipo de momentos son los que te convencen, los que te atraen porque no solo es la violencia, acción y todo eso, son pequeños detalles que a lo mejor cuando los ves en un inicio no te das cuenta, pero te mueven algo dentro. Entonces eso es algo muy importante que no se puede dejar afuera. Más sin embargo, Netflix lo hace porque obviamente Netflix al, al ser gringo, de pensamiento gringo, pues para ellos eh, son cosas obviamente que no entienden, necesitan hacer cosas exitosas, generar dinero y meter cosas woke. Entonces, ese, ese tipo de cosas los terminan eliminando y, y eso es a lo que me refiero cuando sí, Echiro Oda, le dieron, de, siguieron su opinión y siguieron lo que... Eh, les aconsejaban en cuanto a ciertas cosas para que no se dieran sus eh, libertades artísticas, sus libertades artísticas de la chingada. Y, y siento que por otro lado dijeron, ah, pero mira, este personaje o sea, no, no es tan importante, entonces vamos a cambiar, vamos a hacerlos inclusivos. Y luego por acá vamos a meter otro inclusivo. Entonces siento que por ahí le dieron eh, jarabe mandibular, ¿no? por ahí lo, lo verborrearon un rato para decirle, sí, 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 tú déjanos hacer lo nuestro. Y le, y le mocharon cosas importantes, es, es, es lo que realmente me sorprende, si, si yo fuera creador de una obra y ese tipo de detallitos, se los quitaran a, a mi obra para... Pues, ahora sí, para que una productora gigante tenga que hacerlo, este, un live action o una película o algo así. Yo pondré ese tipo de condiciones dentro del contrato que en el momento que hagan alguna de ese tipo de payasadas, ahí eh, sí yo los mando a chingar a su madre. Porque... Es que... No, realmente no entiendo por qué hay necesidad de, de cortar ese tipo de cosas. No sé a qué le tienen miedo. Pero bueno, desafortunadamente, pues así nos tocó vivir. Así que dentro de lo que cabe, siento que la serie es buena. Eh, bueno, sí, buenas secas. Realmente lo mejor que he hecho en Netflix de, basado en anime, no. Dead Note, de basura. Eh, Cowboy Bebop, una porquería. La verdad, no sé si fue Netflix quien lo hizo, pero por lo menos ellos compraron los derechos. y eh, Kenshin Esa es una muy buena adaptación. Yo creo que la recomiendo más que One Piece. Bleach, también se me hace bastante buena. Yo creo que es algo comparable, porque también con Bleach por ahí hay unas eh, cosillas que también modificaron extrañas. Eh, ¿Qué otra cosa han hecho últimamente? Eh, Hunter x Hunter, esa todavía no la he visto. Eh, más adelante vamos a hacer un programa acerca de esa. Pero sí si le... Le podría dar una calificación aprobatoria, un 6. Eh, obviamente, si ustedes son turistas y nada más lo ven porque todo el mundo está diciendo que es excelente, está adelante, eh, véanla. Y si eso les ayuda a meterse en el mundo del anime y se ponen a leer el manga y ver el anime, ojalá eso suceda. Y la verdad, en ese sentido, si, si les llama el bichito y, y le entran eh, gracias a eso al, al mundo del anime y se convierten en fans, pues bienvenidos, porque la verdad eso sí es algo importante y ya obviamente después se van a dar cuenta de pues, todas esas carencias que tiene, ¿no? Pero a fin de cuentas como una atracción al mundo de los otakus eh, es bastante positivo. Eh, la verdad es como para ver, no sé más para ver una vez, no se me hace memorable. Ahora sí que cada quien lo juzgue, eh, no le hagan caso a lo que digan revistas como IGN, pues, la casi extinta Kotaku y etcétera, porque ya ven que si son cosas wok, ellos les van a dar aplausos, si no son cosas wok, eh, les van a tirar. y eh, sobre eh, también a muchos turistas que se creen otakus solo porque tienen canales de YouTube y les gustan los cómics y destruyen a Marvel a ellos les pueden hacer caso en cuestiones de cómic en cuestiones de cultura pop y demás mm, no les hagan caso para cosas de anime porque he visto que muchos ni siquiera de, habían visto un capítulo de One Piece y otros que apenas lo empezaron a ver, que eso me dio gusto, que por lo menos otro que se le hizo interesante, que, que se le hizo interesante la serie y le llamó la atención y se puso a ver el, el anime, ese me hace algo positivo. Entonces, digo, dentro de, de lo poco bueno que hay, que valga para algo. Entonces, ya saben, como lo mencionamos aquí siempre, ustedes son los mejores jueces. Su opinión es la que cuenta. Y la próxima semana aún no tenemos tema, así que se los vamos a dejar sorpresa. En la semana les anunciaremos de, de qué vamos a hablar la siguiente semana. Los estamos esperando. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Desde el Nirvana Podcast, en Facebook, en Next Twitter. Ahí pueden comentarnos lo que quieran, decirnos lo que quieran. Además, si no tuvieron la, la oportunidad de vernos en vivo, nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en la repetición. Y siendo todo por hoy, que tengan chingón año nuevo. Y nos estamos viendo la próxima semana. Así que, córrela.